0: Ok, il est, il est tard, je suis simplement éclairé à la bougie ici et je viens de terminer un film assez incroyable euh, et j'aimerais lier quelque part les, les émotions que j'ai pu ressentir à travers ce film avec le reste de mon expérience jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu un film qui s'appelle The Sacred Cow. Et je suis moi-même, pour vous donner une idée, euh, on va dire euh, à tendance végétarienne, c'est un petit peu spécial, et je vais l'expliquer. Je suis un ancien végétalien, euh, un ancien vegan même, pour le dire. Et j'ai quelque part avancé petit à petit. Euh, sur un chemin assez spécial, qui est un chemin d'une personne avec une certaine sensibilité, un grand fan de, voilà, des, des chats depuis tout petit, ami des chiens, etc. Bref, voilà. Donc, tout de suite sensible simplement aux animaux et à leurs propres émotions. Et puis, à aucun moment, je me suis dit, tiens finalement, un chat, un chien, une poule, un cheval. Euh, à aucun moment, ces animaux sont totalement différents, en fait. Et euh, oui, bien sûr, en fait, ils le sont. Et justement, on va y venir parce qu'il y a plein de choses intéressantes à, à garder en tête ici. Il y a le rôle des ruminants, il y a bon, les personnes qui décident de, de manger de la viande, que je ne vais à aucun moment critiquer ici. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Pourquoi euh, si j'en consomme, j'en consomme extrêmement peu. Et dans quelle optique bon, pour, être, euh, voilà, pour casser un petit peu le suspense dans une optique de santé, essentiellement du foie, de ruminant. Euh, bref, j'y viens. Et c'est un peu décousu, mais parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui m'a pas mal remué. Dans, dans ce film, Sacred Cow, euh, le film commence très fort pour quelqu'un qui a de la peine à à imaginer euh, quelque part qu'il doit tuer lui-même l'animal qu'il doit manger donc c'est un sujet, je vais aborder plusieurs sujets forts hein, et je pense que le moment le plus fort de, de la vidéo n'est pas maintenant mais... je me suis dit il n'y a pas si longtemps que ça pour entrer peut-être dans ce lien entre le, le film et puis ma propre expérience et ce que j'ai envie de vous partager je me suis dit un jour euh, bon j'ai envie de comprendre comment est-ce que je peux causer le moins de tort possible dans notre monde actuel. C'est-à-dire qu'on rentre dans, dans une confrontation qui est la confrontation face à la réalité. Vous commencez euh, par exemple avec des, des idées qui sont probablement, je pense, extrêmement intéressantes, euh, vous voyez ce qui se passe dans les, les abattoirs. Vous voyez ce qui se passe peut-être ailleurs dans euh, le problème industriel bourrin de notre monde actuel avec des restes probablement qu'on pourrait simplifier juste pour raccourcir un petit peu le, la longueur du message. Euh, après après la dernière guerre mondiale, on se dit bon ben voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui doit être fait pour que rapidement on puisse nourrir des populations avec des méthodes qui n'ont pas forcément besoin, entre guillemets, euh, d'être totalement respectueuses de la nature. Et puis, on va produire. On va produire beaucoup. On a la pétrochimie à disposition. Et puis, on regarde ce qu'il est possible de faire. Et on regarde combien de tonnes de tels produits on peut, on peut obtenir. Et puis, voilà, on va faire de la monoculture industrielle. Et puis, on va avoir des champs, finalement, de plus en plus grands. Avec des, quand on dit monoculture, donc... Euh, on cultive la, la, la même chose, par exemple, par exemple du maïs, par exemple des champs de tournesol, par exemple des, des champs de, de soya ou soja, selon comment vous le prononcez. Et on obtient un rendement, un rendement qui est impressionnant, euh, pas dans l'équation totale, parce que finalement on injecte beaucoup d'énergie pour en retirer beaucoup moins. Et puis au final, euh, qu'est-ce qu'il reste après ça Est-ce qu'il reste la possibilité de faire autrement Probablement pas, le sol est mort, le sol est... Le sol est défoncé, c'est un petit peu difficile de ne pas mentionner ça. Et puis, euh, finalement, on se dit, OK, lorsqu'on est végétalien, euh, je remonte à une époque qui n'est pas, pas si loin que ça, il y a 7-8 ans. Euh, J'ai décidé de devenir vegan. Euh, c'est une période qui a duré quand même quelques années, 4-5 ans. Et euh, voilà, mon but, c'était vraiment de ne pas tuer. OK. Euh, avec euh, ce que je connaissais du moment j'étais pas du tout fermier j'étais pas du tout paysan j'étais pas du tout capable de, de faire pousser moi-même ma propre nourriture et euh, donc tout ce que j'avais finalement c'était euh, ma meilleure perspective du moment et dans le, ma volonté de ne pas tuer de ne pas, euh, ne pas contribuer à ce système euh, j'avais vu euh, voilà, euh, ce qui se passait dans les abattoirs je me suis dit non ok je veux plus contribuer à ça euh, et bien c'était je pense euh, avec le regard maintenant euh, critique que j'ai maintenant euh, ah, bon, en tout cas plus critique qu'à l'époque ça veut pas dire que euh, j'ai quoi que ce soit contre quelqu'un qui avec ce que j'avais en tête à l'époque décide de passer vegan je pense que sur le moment c'était le meilleur des choix que j'avais à faire par rapport à ma sensibilité et mes compréhensions donc c'est simplement pour dire que j'en étais là euh, il fallait que je change moi par rapport à ce que je connaissais, à ce que j'étais capable de faire. Et euh, pour vous faire un énorme raccourci, lorsque j'ai décidé de, de recommencer à consommer certains produits, je vais vous expliquer lesquels, euh, les œufs et euh, les produits laitiers, j'ai décidé de le faire uniquement lorsque j'ai moi-même pu m'occuper euh, de chèvres en l'occurrence et euh, de poules. Euh, alors j'ai pas pu m'occuper autant des poules en l'occurrence, mais c'était une magnifique expérience. Euh, euh, dans une ferme à Genève qui s'appelle la ferme de la touvière et je si jamais si jamais les gars vous tombez sur cette vidéo merci infiniment pour cette expérience euh, avec vous j'ai pu aller euh, bon je reprends le discours pour tout le monde entre guillemets j'ai pu aller une fois par semaine les vendredis euh, à cette ferme euh, cette ferme biologique pour apprendre comment ça se passait donc j'ai d'abord fait euh, du maraîchage et ensuite je me suis occupé euh, je me suis occupé des chèvres. Et euh, je me suis occupé de 38 ou 39 chèvres, je ne sais plus, mais c'était super. Et euh, voilà, j'ai vu, vu comment ça se passait et j'ai pu m'occuper, moi, des chèvres. Je me suis dit, ok, à partir de là, bon, bah, je commence par consommer le, le fromage des chèvres dont je me suis occupé et puis peut-être après, je vais recommencer à consommer d'autres produits laitiers et je vais d'abord me renseigner sur ce qu'il est possible de faire. Et euh, donc, pour certains végétaliens, je sais qu'il vous manque un aspect que je vais détailler après, qui est peut-être l'aspect peut-être un des moments les plus forts de la vidéo. J'y viens euh, par rapport à ce qui se passe pour les produits laitiers et puis voilà, qui est loin d'être optimal euh, avec ce que j'ai moi en tête, mais c'est peut-être le côté un peu bisounours que je détaillerai plus tard. Euh, et ce n'est en aucun cas un manque de respect par rapport euh, aux, aux, aux fermiers, aux paysans qui font du mieux qu'ils peuvent pour être quand même rentables et euh, euh, respecter le, le plus possible les animaux euh, sans pour autant... Euh, risquer eux-mêmes de ne pas s'en sortir donc euh, chacun fait au mieux en fonction de sa situation, de ses contraintes et ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête euh, lorsque j'avais moi-même pas mis les mains à la terre et donc euh, ce que j'ai accepté ici c'est euh, c'est peut-être là qu'on arrive au moment parmi les plus forts en tout cas pour quelqu'un comme moi, c'est-à-dire avec une certaine sensibilité par rapport à la cause animale euh, on arrive à des moments forts on arrive à des moments où on comprend que, par exemple, si on consommait des produits laitiers ou des œufs, on se dit « bon, bah, on ne tue pas », mais si quand même, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que pour être rentable, les poussins mâles vont être tués. Euh, à l'époque, euh, il y avait... Enfin, à l'époque, je ne vais pas dire ça comme ça. Euh, lorsque j'avais entendu pour la première fois ce message, que les, les poussins euh, n'allaient poussins mâles, donc qui n'étaient pas utiles, me permet d'utiliser ce terme qui est utilisé par l'industrie n'était pas utile pour euh, bah voilà, bah les, les poussins mâles ne font pas d'œufs euh, <rire> si jamais j'avais besoin de l'expliciter c'est simplement pour ça euh, ils sont broyés et lorsqu'ils sont broyés euh, la broyeuse je pense que ça se dit comme ça n'est pas forcément suffisamment efficace pour euh, voilà, tuer tous les poussins d'un seul coup et donc il se peut que des poussins à mo moitié broyés je m'excuse c'est le moment fort de la vidéo euh, bah, soit encore un petit peu, bah, vivant encore quelques instants avant de, voilà, de, de mourir euh, à l'agonie avec euh, peut-être un, un membre en moins, peut-être deux, peut euh, voilà, vous avez compris quoi. et euh, lorsque j'ai appris que les poussins allaient plus être broyés je me suis dit super et euh, initialement je n'étais pas allé au bout de la, euh, au bout de la, la, la source de l'information et je m'étais dit peut-être il va y avoir d'autres systèmes euh, Peut-être les, les coques allaient pouvoir vivre un certain temps, puis ensuite, bon, j'étais pas naïf non plus à ce point, et ensuite, ça allait aussi, euh, aussi être tué pour de la viande. Donc, ça, c'était pas non plus. J'étais pas naïf à ce point-là. Mais en fait, euh, le, ce qui se passait légalement, c'était que plutôt que d'être broyés, ils étaient en fait simplement gazés. Donc, c'était juste une autre méthode, on ne changeait pas du tout ce qui se passait. Et euh, donc, ce que j'ai compris à partir de là, c'est que oui, les, les œufs représentent. Une Pépite de nutriments, donc je suis moi dans le domaine de la nutrition, de la physiologie, de l'exercice, et c'est un domaine qui me passionne tout particulièrement. Et je voilà. Si on veut chercher les équivalents de ce qu'on peut obtenir dans un jaune d'œuf, tout particulièrement, parce que le blanc c'est de la protéine de qualité, c'est certain, mais dans le jaune d'œuf, tout particulièrement, ben on a une des choses les plus denses nutritionnellement parlant que l'on peut trouver, et dans des périodes où voilà, on n'est pas forcément. Euh, Zen et tranquille avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh, pour lutter face au stress, je pense que c'est assez compliqué d'imaginer quelque chose qui est complètement dépourvu de, de pépites, de nutriments comme les jaunes d'œufs, malgré tout ce que je viens de vous dire. Et c'est là que je réalise que, en fait, la meilleure manière de faire le moins de tort possible, de causer le moins de tort possible, c'est 1. Lier l'apprentissage à l'action et continuer d'apprendre donc c'est cette boucle là et concrètement voilà, je suis bon, peut-être que vous voyez avec le décor je n'ai pas spécialement choisi <rire> c'est pas grave mais je suis dans un chalet à la montagne euh, et j'ai euh, avec ma compagne on a, on a des poules euh, on a 11 poules on en a 5 qui pondent pour le moment et puis les autres vont pondre tout bientôt malgré le, le froid et euh, on a compris que c'était possible d'avoir de, des poules et s'en occuper le mieux possible euh, en s'occupant des poules nous-mêmes, en fait. C'est con, on n'est pas du tout voilà, rentable ou quoi que ce soit, mais euh, petit à petit, on va pouvoir euh, ne plus euh, avoir besoin d'acheter d'eux de, de, de au supermarché. Et c'est pas pour dire... voilà. Euh, tous les fermiers qui euh, approvisionnent les, les supermarchés sont des mauvais fermiers, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus euh, une démarche, en fait. Une démarche qui nous permet de faire au mieux, mais de justement, plutôt que de critiquer, quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que la meilleure critique, c'est de pouvoir proposer soi-même quelque chose de mieux que ce que initialement on voulait critiquer. Donc, plutôt que de critiquer des collègues, par exemple, sur la, la nutrition ou ce genre de choses, euh, bah, j'ai écrit des livres. Euh, j'ai coécrit trois livres jusqu'à présent et euh, la phrase euh, venait en anglais initialement dans ma tête, mais si on ne voit pas finalement dans euh, la bibliothèque le livre qu'on qu aimerait lire, ben, il suffit de l'écrire. Ce n'est pas forcément évident, j'ai eu des personnes qui m'ont tendu la main pour que je, je puisse avoir cette possibilité d'écriture, mais je ferme cette parenthèse ici euh, avec le, finalement juste la substantifique moelle de, de ce que j'ai envie de retirer de ce message, c'est que plutôt que de juste critiquer pour critiquer critiquer pour critiquer. Euh, le, le top, l'idéal, à, à mon sens, c'est d'essayer de faire mieux soi-même. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ma compagne. Et on n'est on, on est toujours pas à un stade où, pour autant, on se permet de, de critiquer d'autres personnes, parce qu'on fait tous ça, finalement. En tout cas, j'espère, les personnes qui, sont, qui ont une bonne intention, je dirais, dans le fond, essaient de faire au mieux en fonction de leurs contraintes, en fonction de leur situation, en fonction de leurs connaissances, leur niveau de conscience aussi, parce que c'est difficile d'être conscient de tout compte. Tout est divisé. Après, il y a des... Voilà, moi je fais partie des emmerdeurs qui aiment bien aller chercher l'information encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin, jusqu'à ce que je trouve vraiment ce que j'ai envie de, de, de savoir et de comprendre. De la totalité de la chaîne de production concrètement. Et donc voilà, je suis arrivé à ce stade où, dans cet incroyable film... J'ai compris que euh, cette, euh, cette femme qui, qui a écrit un livre, je crois, qui s'appelle The Vegetarian Meat, euh, qui expliquait, quand elle a essayé de faire pousser ses laitues, que, voilà, elle, elle allait devoir tuer des limaces. Alors, ça vous paraît peut-être bidon, ça lui fait de la peine de tuer les limaces et tout. Chacun sa sensibilité, vous prenez ça comme vous voulez, mais concrètement, c'est le moment où elle a réalisé que en étant végétalienne, elle allait devoir tuer. Pour manger ses propres laitues, elle allait devoir tuer des limaces. Et il y a eu un déclic là, c'est « la mort fait partie du cycle de la vie ». Bon, ok, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer n'importe comment dans des abattoirs, à la chaîne, etc. Ok, rien à voir avec le message là. Mais concrètement, dès le moment qu'on fait pousser quelque chose, dès le moment qu'on met soi-même les mains à la terre, dès le moment que l'on participe, on comprend différemment. Euh, je, je me moque de moi-même à l'époque lorsque je me qualifiais de, de « vegan warrior » de supermarché. <rire> C'est-à-dire que, oui, j'avais une idée… Qui était celle de faire le moins de mal possible évidemment que choisir de ne pas tuer ou de manger quelque chose qui n'a pas été tué avec voilà, cette, cette perspective là c'était un, un bon choix entre guillemets parce que à la base je voulais pas faire de mal mais c'était c'était amputé une grosse partie de la réalité et donc c'est que à partir du moment où j'ai décidé moi même de m'y mettre et de mettre les mains à la terre de regarder comment ça se faisait au niveau du maraîchage etc avec cette fantastique expérience, donc je suis <rire> au tout début, hein, tout en bas de l'échelle hein, dans les, les personnes qui sont capables de petit à petit comprendre ce qui se passe au niveau de l'agriculture mais j'ai compris que le sol était vivant, et pas qu'un peu, et qu'en fait la plus grosse partie de la, la biomasse euh, se trouve dans les, les 10, 20, 30 premiers centimètres du sol, je vais dire 30 premiers pour être un petit peu large, et donc le, le plus gros du vivant de la planète n'est pas visible est sous nos pieds et en fait, comment est-ce qu'on entretient les sols Comment est-ce qu'on évite l'érosion des sols Comment est-ce qu'on conserve de l'eau dans les sols Il faut les garder vivants. Et pour garder les sols fertiles, un des outils, et je change tout de suite ce, ce mot dans un instant, un des outils les plus puissants à disposition pour l'agriculture, ce sont les ruminants. Et je change ce mot, je vais dire les, les, les êtres les plus incroyables probablement qu'on a pour vivre avec nous, ce sont les ruminants. Et donc, euh, je vais prendre un exemple euh, vegan, peut-être que ce sera pas le bon terme, vous, vous en penserez ce que vous voulez, je vais peut-être retirer ce terme-là, mais en tout cas avec une idée de faire le moins d'or possible vis-à-vis euh, -vis des animaux. Euh, admettons, vous voulez essentiellement euh, euh, avoir des cultures euh, sans, sans exploiter les animaux, mais vous, vous voulez quand même avoir un cheval, vous voulez quand même avoir euh, des vaches, mais pas pour le lait, pour simplement leur permettre de, de brouter sur votre terrain, euh, eh bien, ça va apporter quelque chose d'incroyable. Et oui, je suis en train de parler <rire> de bouse de vache, je suis en train de parler de fumier, je suis en train de parler de ça. Mais euh, c'est ce cycle, en fait... Euh, qu'on qu oublie, euh, est ce, co comment est-ce qu'on garde un sol fertile Je vis en Suisse par exemple, en France, la situation est à peu près similaire, même si bon, là pour le coup on a plus de 1500 mètres, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Mais Pour avoir une, une forme de rentabilité tout en gardant une certaine souveraineté alimentaire, c'est-à-dire sans avoir besoin de, de, de faire faire des allers-retours en, en Chine pour le travail de main-d'œuvre moins cher, pour je sais pas, le poisson, le poulet que sais-je encore, pour que ça revienne ici puis qu'on achète juste ça. Bon, c'est du poulet premier prix, il y a des protéines, qu'on ne se pose pas de questions. Pour éviter ce genre d'aberration, hein, concrètement en tout cas c'est mon avis, et c'est une position que je prends, eh bien, euh, il faut une forme de cohérence par rapport au, à ce qu'on a à disposition. Et donc, on peut imaginer toute forme de synergie euh, avec, euh, avec les, les ruminants. Et euh, peut-être la deuxième partie forte du message ici, c'est que ce que je comprends dans notre monde actuellement, où il faut être rentable, c'est que ça ne va pas être possible, dans l'écrasante majorité des cas euh, de ne pas considérer que les ruminants qui peuvent nous aider, assurément, ils peuvent nous aider, euh, au final ne seront pas tués parce qu'ils doivent être rentabilisés. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne on les, on les utilise même pas Et malheureusement, je vais utiliser cette fois-ci ce terme euh, consciemment. Eh bien, il se peut que, comme dans certaines régions, j'essaierai de retrouver, si jamais je ne sais pas où je publierai ça, euh, un, une, une femme en Islande, je crois, qui avait réussi à, à, à éviter l'extinction d'une race, de d'une race de moutons, je crois, euh, simplement parce qu'il avait décidé de, de faire du fromage. Et en fait, grâce à ça, euh, mais aussi à d'autres choses que je vais devoir mentionner dans un instant, mais grâce à ça, euh, la race ne s'est pas éteinte. Et donc, comme il y a eu une forme d'utilité, et à nouveau j'utilise ce terme euh, consciemment, euh, comme il y a cette utilité pour l'humain dans notre paradigme de rentabilité, quelque part à tout prix pas forcément à tout prix mais en tout cas sur le papier a, peu, a priori, c'est la tendance que ça prend eh bien, euh, le fait de les rendre utiles pour l'humain c'est une manière de préserver l'espèce tout en considérant et là c'est aussi un moment fort peut-être du, du message tout en considérant qu'on va très probablement tuer le petit pour lui prendre son lait et euh, tout particulièrement les petits qui seront des mâles euh, donc voilà il existe d'autres systèmes, j'en ai un en tête peut-être pour donner une touche d'espoir, quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que j'aurais en tête d'une véritable synergie et pas d'une exploitation animale. En Suisse, j'ai envie de, 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 de mentionner « cow passion » ou « cows passion », je sais plus comment est-ce que c'est mentionné, mais en gros, ce sont des, des, des Suisses allemands, donc ils sont en Suisse alémanique, la partie germanophone de la Suisse. Et ils arrivent à, euh, à faire leur business parce que c'est un business autour de l'agriculture avec des vaches. Et, et ils arrivent à garder le petit tout en étant capable de produire du lait. J'avais vu ça initialement dans une vidéo de permaculture et agroécologie, qui est euh, d'ailleurs qui est c'est un c'est un homme que je, je trouve extraordinaire pour plusieurs choses. Euh, il a une une incroyable visibilité, c'est assez surprenant on pourrait se dire pour de l'agriculture la, enfin pour la permaculture et de l'agroécologie mais il, a, il avait il avait interviewé une, une, une femme qui élevait des chèvres et qui avait trouvé plus rentable en fait de garder le petit mais elle n'avait pas dit comme ça, elle l'avait dit aussi avec toute sa sensibilité, toute son expérience c'est une très belle vidéo que je ferai en sorte de mettre aussi quelque part en lien si jamais c'est publié sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça je ne sais pas encore où je le mettrai, c'est plus à chaud que je fais cette vidéo et elle avait réussi à Garder les petits, en fait, et euh, elle séparait juste le petit de, de la maman euh, pendant, pendant la nuit pour que le matin, euh, elle puisse traire ses chèvres pour euh, du lait dans une optique de vente donc pour la consommation humaine. Et le reste de la journée, le petit allait directement téter la maman et puis elle, rendait, elle se rendait compte aussi qu'elle avait moins de mamite donc d'inflammation euh, mammaire Donc, en fait, euh, globalement, euh, si une fois aussi, elle ne pouvait pas traire les chèvres parce qu'elle devait s'absenter ou quelque chose comme ça ben le petit était là et continuait lui-même de téter bien sûr euh, et en fait pour elle c'était devenu plus pratique donc en fait quelque part cette, 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 cette réalité face à laquelle elle faisait face ben, euh, lui a permis d'avoir probablement dans ce que j'ai en tête uniquement et ce n'est pas un jugement par rapport à ceux qui ne peuvent pas faire ça mais dans ce cas là elle a réussi à avoir, je pense, quelque chose qui se rapproche le plus de cette synergie qui est que, oui, certains ruminants ont un surplus au niveau de la production du lait et donc, du coup, les hommes peuvent bénéficier de, 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 de l'excédent. C'est-à-dire qu'on garde le lait pour le petit. Le lait est pour le petit, point. Il n'y a, a pas de discussion. C'est À la base, le lait est pour le petit. Ensuite, on peut assumer ou non, on peut se voiler la face ou non, dans le sens, voilà, on peut accepter ou non de prendre le lait du petit, parce que le lait, spécialement, vous imaginez des, des vaches nourries à l'herbe, le lait est potentiellement quelque chose d'incroyable, nutritivement parlant. Ça dépend de quel lait on parle, bien sûr. Mais voilà, mais là on est par exemple, dans, vous imaginez les, les vaches qui vont brouter dans les alpages, vous prenez un lait cru de ces vaches-là, euh, bonne chance pour trouver quelque chose d'aussi nourrissant que ce lait-là, euh, par exemple. Ou, par exemple, nos poules qui sont nourries à moitié avec les, les sauterelles qu'elles peuvent manger de la montagne et puis les autres insectes qu'elles vont picorer directement. Bon, ben bah, voilà. Euh, bon, il y a l'aspect peut-être émotionnel à côté de quelqu'un complètement biaisé qui est content de manger les œufs de ses poules. Donc, forcément, euh, lorsque je mange ces œufs-là, je suis peut-être plus attendri, mais ça, c'est tout le biais émo émotionnel qu'il y a autour de ça. Mais voilà, les œufs sont de qualité extraordinaire. Donc, il y a ce côté où finalement. Je pense qu'on peut euh, trouver une forme d'équilibre, mais que ça doit garder des critères qui sont durs euh, à garder en tête, en tout cas pour quelqu'un avec une certaine sensibilité, parce que, quelque part, mes conclusions actuelles sont assez spéciales. C'est que, je, un, je vais respecter le parcours de conscience de chaque personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vegan, profondément convaincu que c'est la meilleure solution, euh, c'est quelqu'un que je vais respecter. Euh, déjà c'est con mais si c'était pas le cas je me respecterais pas moi-même à l'époque parce que j'ai eu cette démarche là donc c'est peut-être la première des choses euh, quelqu'un qui décide de manger beaucoup de viande mais qui est à la base de ce qu'on appelle euh, je vais peut-être devoir inventer un terme parce qu'en fait je vais devoir le traduire de l'anglais mais l'agriculture la, régénérative je sais pas si ça se dit comme ça mais le fait de bien gérer en fait le déplacement euh, des ruminants pour que justement on puisse euh, augmenter la fertilité des sols et puis qu'en fait au final euh, on puisse euh, produire de la nourriture dans des zones qui autrement ne seraient pas euh, optimales euh, pour, euh, pour la, production, euh, la production de masse surtout de, je sais pas, de pommes de terre ou autre chose le, le, le simple fait de pouvoir consommer de la viande là en l'occurrence donc c'est pas quelque chose que je choisis faire mais je parle de ça euh, le fait de consommer de la viande peut être plus rentable sur certaines terres qui autrement ne seraient de toute façon pas exploitable pour l'agriculture et donc on peut imaginer que des personnes qui mangent beaucoup de viande pourraient avoir un impact écologique euh, largement moins euh, violent euh, qu'un vegan warrior de supermarché que j'étais moi-même hein. donc euh, je dis ça pour exprès, je tourne ça à la direction d'une certaine manière pour que plutôt que d'avoir une sensation de culpabilité, vous ayez plutôt, j'espère, avec ce, ce discours, peut-être euh, quelques notions que vous pouvez prendre, vous pouvez choisir de prendre ou non, pour euh, vous permettre d'avancer. Et donc, je préfère cette notion de responsabilité que de culpabilité. Culpabilité, c'est un, un ton moralisateur que j'aimerais, si possible, ne pas avoir vis-à-vis euh, -vis de vous, euh, que je ne connais pas forcément d'ailleurs, mais juste pour que vous puissiez comprendre le, le chemin que j'ai fait personnellement tout en vous disant que je respecte le, le chemin des autres personnes également, donc probablement le vôtre, si jamais on est amené à discuter à un moment. Donc, euh, je suis capable de comprendre ça maintenant, même si moi, on va dire, euh, avec ma, ma sensibilité par rapport à ça, ce serait très difficile d'imaginer que, ok, là maintenant, je choisis de manger de la viande, mais si c'était la meilleure solution, je le ferais, pour survivre, parce que je considère quand même que, ma vie est suffisamment importante pour que je puisse accepter, si c'est nécessaire, euh, je, je puisse accepter de voilà, prendre la vie d'un autre animal pour conserver la mienne. Je J'accepte ça, mais je comprends que ce n'est pas nécessaire pour moi maintenant, quasiment pas. Et j'arrive peut-être à une forme de conclusion pour pas faire une vidéo de, de 5 heures, c'est que actuellement. Avec les, les jaunes d'œufs, bon, je suis capable de d'interpréter aussi ces données-là parce que ça fait partie de mon métier. Mais je suis capable de noter ce que je, je mange sur Chronometer, qui est une application gratuite que vous pouvez utiliser qui vous permet d'avoir une idée des micronutriments et ce genre de choses. J'ai plusieurs manières d'évaluer ma propre santé avec des, des facteurs plus globalisants comme la, la température notamment, à la différence entre la température buccale, la température axillaire, plusieurs choses qui font que je suis capable d'avoir euh, une, une idée assez précise de mon fonctionnement, le thyroïdien notamment. Et euh, même si ça semble très banal, en fait, c'est une, une excellente façon de savoir plus ou moins où on en est. Et entre ces œufs-là et euh, le reste de mon alimentation, euh, pour le moment, ce que je choisis de faire, c'est de consommer du foie, de ruminant, euh, à peu près une fois par mois. Et euh, ce que je fais lorsque je ne mange pas de foie, c'est que je prends un supplément de rétinol, qui est la, la forme assimilable de, de vitamina, enfin la forme biodisponible, je veux dire, de vitamine Ce n'est pas le A comme le bêta-carotène des carottes, par exemple. Donc, bref, euh, pour dire que euh, lorsque, par exemple, je mange du foie de ruminant, euh, je sais que c'est un animal euh, qui, euh, qui a, en l'occurrence, été tué euh, par un vétérinaire. Euh, dans des conditions, on va dire, totalement atypiques. Ça ne veut pas dire que l'animal n'est pas mort. Ça ne veut pas dire que c'est tout à coup humain. C'est un terme très, très difficile à amener comme ça. Mais j'ai envie de dire que, actuellement, par rapport à tout ce que je comprends et mes décisions personnelles, sachant que moi-même, je ne tue pas l'animal, je n'ai pas été capable de tuer un animal. C'est ça que je veux dire. Je sais que je prends la vie d'un animal, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'accepte de prendre... Euh, la vie d'un animal pour la partie, j'ai envie de dire, la plus nutritive, la plus essentielle pour conserver ma santé euh, dans le contexte actuel. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui serait nécessaire si, euh, euh, si finalement euh, j'arrivais à, à mélanger d'autres aliments dans des conditions encore moins stressantes et peut-être globalement plus favorables pour rester quand même un petit peu indirect. Mais pour le moment, c'est ce qui me permet de, voilà, de rester en bonne santé. Et euh, Donc j'accepte ça, mais je l'accepte consciemment. Et c'est la grosse différence. Si je bois du lait, et que ce lait ne vient pas par exemple de ces quelques sources incroyables, euh, je sais que je prends la vie, la vie d'un petit, je sais que... L'écrasante majorité du temps, ça va être lié à ce qu'on appelle une insémination artificielle. Donc, euh, par exemple, pour des chèvres, ce ne seront pas les, les boucs qui vont venir, mais ce serait une, une insémination artificielle. Pour les vaches, ce serait similaire. Euh, donc, si le taureau n'est pas là, vous avez compris. Et donc, je suis conscient de tout ça. Et si je bois du lait, si je mange des oeufs de supermarché, ou si je mange du foie, je suis conscient de ce qui se passe. Mais je pense quand même faire un meilleur choix que si je prenais du tofu de l'autre bout du monde en militant pour le véganisme avec finalement que du vegan peu cher de monoculture, de supermarché quoi. parce que j'ai compris que c'était compliqué j'ai compris que c'était compliqué j'ai compris que euh, les fermiers les paysans faisaient de leur mieux j'ai compris qu'ils devaient quand même être table j'ai compris qu'ils devaient quand même survivre et que tant que nous-mêmes on ne proposait pas quelque chose de mieux qui on est pour juger, qui on est pour critiquer. Et du coup, euh, pour changer les choses, il faut aussi préserver sa propre santé. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en étant quasiment totalement végétalien euh, pendant un certain temps, avec quelques, quelques suppléments, ce genre de choses, mais c'est peut-être quand même plus un, un débat de riche, parce que si vous allez dans des régions, comme c'est présenté d'ailleurs, dans ce film Sacred Cow, je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont très, très intéressants. Si vous allez dans des, des régions où voilà, vous n'avez pas de médecin euh, avant, euh, je sais pas, 160-200 km, comme ça, puis ce n'est pas forcément évident de vous déplacer, hein, des, des régions relativement pauvres, on va dire, pour euh, vous simplifier le, la représentation, et puis que vous, vous avez plutôt intérêt à rester en bonne santé euh, euh, et que vous avez en gros que que des patates douces à consommer ou encore autre chose bon j'adore les patates douces c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple mais nutritivement parlant il va vous manquer des choses par contre si vous avez la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu de lait ou un petit peu de viande pour compléter tout ça la différence est extraordinaire vous n'allez pas acheter votre supplément de B12 chez Whole Foods et vous plaindre parce que soi-disant c'est pas bio ou je sais pas quoi il y a des débats de différents niveaux on fait au mieux en fonction de nos contraintes. Et si vous ne comprenez pas les contraintes des autres et leur situation, je pense que c'est mieux de garder un peu d'humilité, en tout cas un peu de retenue avant de juger. Quoi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ce concept de souveraineté alimentaire. Comment est-ce qu'on fait pour euh, mieux contrôler tout ce qui se passe J'ai une phrase que j'aime bien dire de, assez régulièrement, peut-être compliquée maintenant avec les mesures sanitaires, mais bref... Euh, euh, sans rentrer dans, dans le, le débat autour de tout ça, euh, j'aimais bien dire, en tout cas avant cette période, euh, aller serrer la main euh, de la personne qui vous nourrit. Donc si vous-même, vous n'êtes vous pas capable de vous nourrir, allez voir ce qui se passe. Faites l'effort. Enlevez ce voile, il faut percevoir ce qui se passe. Il faut, faut percer ce voile qui nous empêche de voir, puis il faut aller voir vraiment ce qui se passe. Il faut ensuite changer les choses, il faut ensuite proposer quelque chose. Faut ensuite, peut-être même, soit même mettre les mains à la terre, soit même s'occuper d'animaux et regarder ce qu'on peut faire il y a énormément de choses qu'on peut faire et je pense que approcher comme ça en synergie euh, avec notamment les ruminants l'agriculture et puis euh, y aller en respectant tous ceux qui justement produisent de la nourriture même de la nourriture qui vient de la production animale mais pas de la même manière pas comme l'écrasante majorité de ce que vous achetez comme viande au supermarché et là, c'est pas un jugement. Où vous êtes des connards. Hein Je caricature. Si vous achetez de temps en temps de la viande de supermarché, etc. Vous, vous avez vos ob objectifs, vous avez votre niveau de conscience, vous avez votre niveau de sensibilité. Et puis, le système fait que c'est plus pratique d'acheter finalement quelque chose qui est déjà là. Et puis, bon bah voilà. Finalement, on se dit, il euh, y a des protéines, il y a des messages qui partent dans tous les sens. Tout le monde n'a pas la possibilité, quelque part le luxe que j'ai pu avoir de pouvoir étudier autant de temps dans une situation on va dire plus ou moins favorable euh, où je laissais simplement ma curiosité me mener là où elle me menait sans restriction d'un point de du vue budget ou ce, ce genre de choses, certaines personnes n'ont pas, pas la chance que j'ai eu de ce côté là donc je ne juge absolument pas de ce côté là mais si vous avez la possibilité encore une fois, en fonction de vos contraintes de faire d'autres choix et peut-être que ces choix impliqueront un changement de vie, un changement de métier, un changement de prise de conscience, un changement d'entourage un changement de peut-être de couple, peut-être de des changements potentiellement profonds, mais si ça correspond à vos valeurs, j'ai envie de vous encourager en fait simplement à suivre votre cœur. <rire> voilà, peut-être comme message final par rapport à tout ça. Donc, message un peu moins chouette un instant, mais je suis conscient que les poussins broyés sont en fait gazés. Je suis conscient que pour avoir des œufs avec des poules dont les coques ne sont pas tués directement, il faut s'en occuper soi-même. Je suis conscient que la plupart des produits laitiers impliquent de littéralement voler le lait du petit et tuer le petit. Et généralement, on parle d'insémination artificielle également. Donc on parle de trois choses qui ne sont pas à mon sens, comme moi je comprends les choses, comme, comme moi je ressens les choses, qui ne sont pas correctes, mais qui ne sont pas correctes dans l'absolu. Dans notre contexte maintenant, lorsqu'on essaye de faire au mieux, et que, en l'occurrence ça nous permet du coup de préserver certaines espèces c'est peut-être le moins pire et donc c'est peut-être là si on retourne du côté optimiste euh, vers à moitié plein c'est peut-être la meilleure des solutions actuellement en attendant peut-être un changement de paradigme ou autre chose mais là c'est le bisounours qui parle euh, c'est bien d'avoir des visions et des rêves comme ça mais là on reste en restant terre à terre maintenant dans un système qui doit être rentable je pense c'est possible d'être conscient de ça d'apprécier un verre de lait s'il est de qualité, euh, d'apprécier un morceau de viande si ça vous permet d'être en meilleure santé, d'apprécier, manger peut-être pas juste la bavette de bœuf, mais manger, respecter l'animal dans sa totalité, c'est-à-dire aussi manger tout ce que vous pouvez retirer de l'animal, notamment les parties gélatineuses qui en fait sont quelque chose d'extrêmement de, 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 positif pour votre santé, sans parler de ratio glycine-méthionine ou ce genre de choses avec le collagène et la, la partie musculaire, mais manger tout l'animal, c'est probablement plus sain de toute manière aussi, en dehors de toute partie éthique, ce genre de choses. Donc, voilà. Euh, ce que je vous explique ici, c'est probablement parce que moi-même, je, je m'implique beaucoup et du coup, je m'applique beaucoup et ça me permet de m'expliquer quelque part par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter et je pense que ça nous aiderait beaucoup à être plus humble plus humain dans notre manière d'approcher les choses et peut-être dans notre manière d'amener le monde de demain pour le moment on prend pas cette tendance mais certains, certaines personnes prennent cette tendance et de mon côté aussi du coup avec ce que je sais ce que je comprends ce que j'ai pu expérimenter ma synthèse du moment je fais au mieux, en fonction de mes contraintes. Je vous souhaite simplement de faire de, de même. <rire> voilà, je conclurai là-dessus. C'était peut-être un peu décousu, mais c'était un message que je tenais à enregistrer.